0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta är episode 102 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Cecilia Meidel har jobbet aktivt for å fremme dyrs velferd i store deler av sitt yrkesliv, både som veterinær, forsker og som rådgiver for myndighetene. Hun har vært ansatt ved Veterinærinstituttet siden 2006, var bland annet med i referansegruppen og bidro til utredningsarbeidet som dannet grundlage for den nye dyrevernloven fra 2009, hun har sittet i vitenskapskomiteens faggruppe for dyrehelse og dyrvelferd, og som sekretær i rådet for dyretikk i mer enn 15 år for å nevne noe. Hun har også deltatt i flere forskningsprosjekter, og når det gjelder hest har hun blant annet forsket på resistens og kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner, på hestens kognisjon og på hestens termoregulering. Hun kom på raderen min for første gang for rundt 15 år siden, da hun skrev en håndbok basert på flere års forskning på gruppehåll og utegang for hester under nordiske forhold. Og det bland blant annet dette som er tema i dagens episode. Cecilie, nå sitter vi på kontoret ditt på Veterinærinstituttet ja. for å snakke om en bit som jeg er veldig opptatt av som er knyttet til naturlig adferd for første gang jeg kom over navnet ditt, det var jo i forbindelse med hest på utegang.
1: Ja, jeg laget et lite hefte om hest på utegang. Og bakgrunnen for det var jo at det slo mig at hesteholdet vårt har jo ikke endret seg på årtir og kanske hundre år egentlig. Mens det for de andre husstyrene våre så skjedde det jo mye. Løsdrift for kua og løsdrift for grisene. Buerne til hønn skulle bort, selv i alle fall forbedres vesentlig, mens på hesten stod fortsatt på sin, sitt spiltau, eller i best fall en boks, og var kanskje bare ute en time om dagen, kanskje ikke det en gang. Så det slo meg at den velferdstankegangen vi hadde på produksjonsdyrene, den var på en måte ikke kommet over på kjerdedyrene våre eller sportsdyrene våre.
0: Hvorfor var vi så bakpå, tror du?
1: Engasjementet for å bedre livsvilkårene for husdyr, altså bedre dyrevelferden der, det sprang jo egentlig ikke ut av fra veterinærer eller fra husdyrbrukere selv. Det var jo helt andre folk som reiste de spørsmålene. Det var jo dyrevernaktivister, det var forfattere, det var filosofer som egentlig trakk opp og stilte spørsmål ved måten vi holdt produksjonsdyr på. Så fokuset var mye mer der, og der hadde vi jo en industrialisert, eller i alle fall begynnelsen på en industrialisert produksjon, som gjorde at de første dyrevernerne da, dukket opp, for eksempel i England som da brettet sig. Vi trodde kanskje at kjæledyr og sportstyr ble så godt behandlet, for der, der hadde vi jo ikke den der overgripende målsetningen om at de skulle yte så godt og O i stor grad så var jo også på dette tidspunktet, 60-tallet, var jo hesten forbi som en insatsfaktor i landbruket. Den var jo på vei til å bli et sportsdyr som skulle glede oss. Og da kom ikke den tanken, tror jeg. Heller tror vi tänkte at disse dyra har det bra. Og så tror jeg også det var viktig at kunnskapen om hester. Altså de gamle hestekarene var jo veldig flinke til å lese hester, forstå hester. Så forsvant hesten ut som et arbeidsdyr, og dermed så ble det også et vakuum i kunskapen. Så fikk vi en ny generation med hestefolk som ikke hadde sammenheng med den gamle tradisjonen og var helt løsrevet. Det kom unge jenter in i stedet for godt voksne menn. Og på den veien så mistet man litt av den der tradisjonen, og så ble kanske hesten på en negativ måte menneskeliggjort. Det er ikke nødvendigvis alltid feil å menneskeliggjøre, men å tillegge den de samme ønskene som vi selv har, det blir feil. For hesten trenger ikke å stå inne på en varm stall med tykt teppe runt seg, som vi kanskje hadde syntes var mye deiligere enn å være ute en dag hvor det blåser og regner litt
0: frokost, lunsj, middag, det er vel heller ikke sånn hester opererer når det er for sig selv?
1: Nej, det er ikke det. De er ju laget for noe helt annet. Så både for hest og hund så tror jag noe at uh, vår projisering av våre ønsker på den har slått litt feil ut.
0: Så når dere da startet disse første studiene på hest som holdes på en annen måte, kan du si litt om hvordan, nå skjønner jeg jo inngangen din til det, altså vad det var som åpnet den døren for dig, men hvordan startade det?
1: Ja, det startet egentlig med at Norge for første gang skulle få en forskrift om hålla av hest. Forskrift om velferd for hest, heter den vel til og med. Og det hadde vi ikke hatt før, og da var det en diskussion om utegang. For det var en helt ny og uvant driftsform som særlig noen med Islans hest på med. Og så var det om disse hestene, som er jo en harførrase, trenger å ha noe hus de kan gå inn i, eller om de kan kunne gå helt bare ut i skogen. Så det var bakgrunnen for å skaffe litt kunnskap til den nye forskriften. Så da var det jo rett og slett at vi studerte da hestens adferd, vi fikk bygget opp et stort leskur, og så studerte vi hestens adferd vad de valgte. Om de valgte og være inne, eller være ute under forskjellige værforhold. Når det regnet og blåste og snødde og var minus 30 kuldegrader. Og om de lå inne eller lå ute. Altså deres tidsbudsjett var det vi studerte da. Og vi fant ut at de brukte dette huset. Selv om eieren av denne hestegården ikke trodde de kom til å bruke det, så ble han jo veldig åbevist om at dette var dra.
0: For det som er min erfaring, som har hatt test på uteganger flere omganger, det har jo også veldig styrt av hva det huset er. Ja. og hvordan det er plassert
1: mm.
0: for jeg har jo opplevd nettopp som du sier at det er en mer rett å si det er så jævla irriterende med dette huset som jeg forskriftsmessig må sette opp fordi det blir jo aldri brukt mm. og så er det et sånn lite blikk eh, historie mm. med veldig sånt tak som bråker veldig mye når det regner som egentlig er ganske lavt og hvor man har veldig lite oversikt for eksempel over landskapet mm. rundt og da er jo ikke så tiltrukket av det
1: Nej det er helt riktig. Helt riktig observert, og det var jo det argumentet som ble brukt av disse som drev på den måten mest hest, at de bruker det ikke. Det er ikke nødvendig, de bruker det ikke. Så det det vi ønsket å se på, og vi gjorde også en liten spørreundersøkelse. Og da spurte vi litt nærmere om disse husene som ikke ble brukt, og vi fant ut at det er akkurat sånn du sier. Altså, de var jo plassert på en måte som ikke gjør det attraktivt for hesten å bruke det. For eksempel at hvis de går in så mangler de oversikt over vad som skjer. De må kanske isolere sig fra flokken. Kanske er det bare en liten åpning, slik at en hest kan regulere alle de andres tilgang, inn eller ut. Kanske ligger de et søkk, så det blir sørlete utenfor. Og mange slike ting. Så, det, så vi designet et hus som vi trodde var ideelt sånn sett. Det lå høyt i terrenget, og det ga oversikt. Eh, og det var... Eh, to store åpninger, så det var ingen hest som på en måte kunne ta kontroll over hele huset.
0: Jeg så tror jeg også det handler litt om en følelse. Jeg bare tenker, hvis jeg hadde vært et fluktyr, så tror jeg også at det hadde vært mer beroliget hvis jeg hadde hatt to nødutganger enn hvis jeg hadde hatt en. Mm. For jeg ser jo, jeg har nettopp, uh, hesten min har jo stått på stand noe, men har nå gått over til utegang fordi de som driver stedet endret driften. Og da laget det et utgangsskur hvor der er høyt under taket og hvor to åpninger. Og jeg var veldig spennende. Han er ikke noe innehest. Jeg er en islandshest, um, og jeg er veldig spennende på man i det hele tatt har kommet til det huset, og jeg er overrasket over hvor mye de har brukt det. Mm. Så det men de kommer jo og går som det vil selvfølgelig, men, men uh, riktig konstruert, så det med to gode åpninger tenker jeg virker som er i hvert fall en ting som hestene vet å sette pris på. Ja. Og oversikten, som du sier. Mm.
1: Så enten at man håller en hel langside åpen, eller at man har to utganger. Og, og det er jo også fornuftig å tenke litt på dominerende vindretninger slik sånn at vinden står rett inn, eller at det blir gjennomtrekt. Da. Så det, dette huset gjør, da, i motsetning til den naturlige skogen, som også gir beskyttelse mot vind, men du får jo ikke tørt liggeunderlag, og det er viktig for hester hvis de skal være ute hele tiden. Hester kan jo stå og sove, men de liker å ligge, og unge hester ligger da en god del mer enn de eldre hestene, og hvis de da ligger på et vått underlag, så taper de mye varme og det kan være negativt for dem i, i den kalde årstiden.
0: Tänker du at de som oss har en altså Selvfølgelig vil de fornemme at det er kaldt, men at de, at de, altså de hester er gode på å konservere energi, mm -hmm. at de også har en type bevissthet rundt at det er en bedre deal å gjøre sånn og sånn for å holde varmen i en sånn situasjon? Eller, altså, hvis du skjønner hva jeg mener? Ja,
1: nesten alle dyr vi kjenner, de foretrekker å ligge tørt. Vi har jo et gris, kanskje som et eksempel så at de kan rulle sig i fuktig søle, og hvis de ikke har det, kan de rulle seg i urin. Det er jo for å få, nyte godt av fordampningsvarmetapet, hvis det for varmt inne. Men det problem har jo ikke hester. Hvis det er varmt, så kan det svette. Og et hus bidrar jo også til at, det blir, at de har et skyggefullt sted. Og det er også sånn at insekter, en god del insektene, de stikker ikke inndørs.
0: Og det var jo det jeg har merket også de gangene jeg test testet på utgang før, at var det en gang det huset ble brukt, så var det jo nettopp på de varme dagene hvor det var mye insekter. For da trakk de inn på en måte i skyggen der hvor det var svalt, og så kom de seg unna det mest maset i Men Mens når det da pisset ned eller blåste fra nord, så sto de jo ofte ute. Mm. Men det utgangskur fra den gangen jeg spoler tilbake, var jo et hus som det ikke naturlig ville valgt. Så det, det kunde vi jo faktisk, vi kunne gitt dem en bedre sjanse da, ved å utforme skure annerledes, men vi visste jo ikke bedre.
1: Neida, men jeg også har jo erfart akkurat det samme, at det skal ikke veldig mange varmegradene til før de liker å stå inndørs. Så erfaringen er at de nesten bruker huset mer om sommeren enn om vinteren.
0: Så når dere gjorde den undersøkelsen, den fordelte det seg gjennom døgnet når hesten kunne velge selv i forhold til spising og soving og ute og inne? Vad var det dere så liksom gjennom døgnet
1: Nej Vi hade jo ikke veldig mange døgn, vi hadde vel fire-fem hvor vi hade dem på 24 timer, observasjon, og så plukket vi egentlig ut en tidsperiode hvor vi både hadde aktivitet og hvile, en åtte timersperiode, for å spare litt arbeidskraft. Men disse hestene, det var 40 unge islandshester i en flokk. De synkroniserer jo i stor grad atferden, slik at det var jo alle 40 inne på en gang. Og de liker jo, altså det er jo et flokk som liker å gjøre ting samtidig, synkronisere atferden, spise samtidig, løpe samtidig, hvile samtidig. Men samtidig når det er en såpass stor flokk, så er det jo lett at det også blir noen underflokker da, som kan operere med en litt annen tidsregime en resten. Men i stort sett så er de jo rolig på nattestid. Men hester sover jo ikke så lange perioder som de andre husdyrene våre, så de er jo våkne mer, och de hadde jo også aktive perioder med å springe litt på natta. Men uh, hovedsak mer rolig på natta, det var det. De hvilte jo mer inne hvis det regnet og blåste. Og hvis det bare blåste, kunne de også bruke huset som levegg og stå utendørs. Men særlig var det det at de valgte å ligge. Og der var det jo en solid seng da med halm, som det også gikk litt varm i. Så der lå de og koste seg i 30 minus og lå flatsides så snorket og sov. Så de virkelig koste seg, selv om det var kjølige vær, og det var like kaldt uh, inne som ute. Men en ting også som uh, er litt viktig for varmetapet vårt, det er den uh, varmetap med stråling. Vi tenker bare på solstrålen, kanske at vi får varme fra sola, men det er også et uh, varmetap motsatt vei til verdensrommet. Sånn at uh, det er jo vist i forsøk da, at det strålingstapet det kan reduceras med 20 vid att vara inne än att vara ute i en klar himmel under akkurat samme temperatur. Så, så det betyr en del också att ha det taket.
0: Ehm um, var det andra ting eller var det något du upptäckte under som som överraskade dig altså som var helt annorlunda än det det hade trott från för altså De det brukte huset mer än det kanske ägarna påstå att det vill gjort men
1: vi de brukte det mycket mer än eiern hade trodde jag eh eller så fant vi vi trodde ju vi skulle finna lite mer sån obehagsatverde ved de kallaste temperaturerna men den enaste gangen vi så en hest skälve då var hade det, det regnat i flere dager och var 5 varma grader och det har vi också funnet i alla senare försök att den mest krevende værtypen det er rundt null og nedbør ikke, ikke det kalde og dette här også var jo en viktig funn fordi at etter regelverket så var det slik at man kunne søke om å ikke ha leskur for de som gikk ute i de milde kyststrøkene som jo har mye mer av dette vindfulle og våte været rundt null grader så vi fant jo egentlig at uh, den tørre kulla i innlandet var uh, enklere for hestene å håndtere. Da. Men det var jo andre praktiske utfordringer. Når det ble fôret med surfôr så kunne det fryse, så vannet kunne fryse. Så det er klart at det er jo masse utfordringer som en uh, hesteier under sånne værforhold må passe på. Da. Å ha tørt høy for eksempel hvis, er, uh, hvis disse rundballene blir tælende og og sørge for å ha frostvitt fritt drikkevann. Det er jo
0: litt sånn at man tenker vel fort at det er mye enklere å ha dem ute. Men det har jo ikke vært min erfaring heller. Det er jo andre ting som skal følges opp, og det ska jo være rent og ordentlig der de står når det står ute også.
1: Ja, det skal det. Og, og i første omgang så er det jo kan det virke som det arbeidsbarnet selvfølgelig. Du slipper å ta hysterien ut og møkke inne hver, hver dag, men som du helt riktig sier, så kreves det jo litt andre egenskaper, for at du må jo stå og se på dem ganske länge for du ser ikke nødvendigvis at det er en hest som har litt dårlig appetitt, eller har fått diarré. Så du må bruka øynene och observasjonsevnen litt mer för å oppdage at på gang, at hesten holder på att bli syk, at det är et eller annet som ikke er som det skal. Så det må jo en passe på. Og så er det jo selvfølgelig at man må jo holde det rent för att holde parasitter og slikt under kontroll da.
0: det er ett veldig interessant poeng du trekker frem der at man på en måte har glemt hvor mye oversikt man har over hesten når den står på boks, både fordi den automatisk blir håndtert på vei ut og inn men også fordi man vet akkurat hva som kommer in og vad som går ut så det er klart som du sier, å observere dem blir jo veldig, väldigt viktig
1: ja, og ikke minst også å ta litt på den, for har du en litt draggete hest på utegang, altså en skjettlandspånd eller en ishåndshest eller noe sånt, så må du jo ta på den for å kjenne på holdet. Du, du ser ikke det. Du skal helt bortpå. Og jo mer du håndterer en hest, jo lettere er du på en måte å oppdage at det er noe avvik.
0: Men dere observerte da 40 ishåndshester. Mm -hmm. Vad tenker du om utegang på hester som er, vad skal jeg si, mindre kledd for norske forhold fra naturens side? Altså mer varmblodige hester?
1: Ja, i det samme område så hadde vi faktisk to engelske fullblodshester, så unghester som gikk på en sånn uh, utegang. Av noen årsaker så måtte de utgå av uh, prosjektet. Så vi klarte, de klarte ikke å følge helt uh, protokollen, men selv en engelsk fullblodshest får en ganske fin pels. Og, og som sagt altså har de inngang til nok areal inne og kanskje en sånn varmblås så skal kunne fore sine sånn ikke trenger å være ute i regnet. Men de alle fleste tilpasser seg jo over litt tid i hvert fall og får en tykkere pelskvalitet og de spiser mer. Dette her med å spise øker stoffskiftet sånn at de klarer å holde, altså det å spise gir en ganske høy varmeproduksjon. Så har det litt tid på seg, så klarer de det, de aller fleste. Men det er jo aldrig sånn at biologien er 100 prosent, så man må jo vurdere det enkelte individ.
0: Ja, for det blir jo litt som med mennesker at noen er jo frøsende og litt sånn sarte natur, og andre er det ikke.
1: Ja, vi, vi ser jo, ikke minst det vi skal snakke om senere, med hvordan de velger med dekken, så er det klare individpreferanser. Så det er jo litt som med oss, noen er mer frøsende, og det kan jo være hester som er litt eldre og begynner å bli litt stive i, i, i ledd og sånt. For da sånt. blir
0: behovet for, for varme å det blir jo som oss, det blir jo utenomt man mennesker i resten, liksom, varmebehovet og komfortbehovet blir jo større når du blir mer frøsende og mer større eller stiv.
1: Ja, og så går jo stoffskiftet ned på de eldre dyrene. Altså en uh, ung hest som vekst, har et ganske høyt stoffskifte, og det er jo stoffskifte som er... Uh, varmeovnen i kroppen, det er den som produserer varme. Og varmetap er jo på en måte det samme over huden, men når varmeovnen skrus ned, så vil jo dyret fortere føle seg kaldt da, eller oss mennesker.
0: Er det skjelvingen som er det eneste, eller den tydeligste indikatoren på at hesten er for
1: kald? Da vil jeg i hvert fall si at det er klart tegn på at det er for kaldt. Så hvis hesten stadig Skjelver, så bør man legge på et dekken eller, eller ta den inn, eller ta noen tiltak. Men skjelving er jo også kroppens måte å produsere varme på. Altså når en hest beveger seg, og i det muskelarbeidet produseres mye varme, faktisk så går så mye som 80 prosent av det arbeidet går over i varme. Men skjelving, da går alltid varme. Så det er egentlig kroppens egen måte å produsere varme på, men det er jo forbundt med ubehag. Så derfor er vi litt opptatt av det da. Men andre tegn på at, at det er litt kaldt er jo hvordan hesten står. At den står litt sånn stivt kanskje, står litt trangt med beina, har lårene klemt inn til hverandre og halen tett ned. Det er jo sånne man kan se på da. Og, og alle kjenner vel till at hester ofte stiller sig med bakenden mot været hvis det blåser. Og vi har jo også sett at i alle fall som går så på mange flokk, at de kan stille seg inn flokk ganske tett, sånn at de tar litt vinden fra hverandre også. Så det er også en sånn varmereguleringsadferd da. Jeg
0: tror jo faktisk, basert på min erfaring både med islandshester og andre hester, at islandshesten nesten har et litt se si, man sier ofte at en hestelengdes avstand er liksom hestens komfortzone men mens islandshester som er vant til et såpass kaldt klima har vært vant til litt som keisepengviner å klumpe seg sammen, sånn at de forholder seg til avstand til andre hester på denne måten. Jeg bare setter på en del kliniker at de, jeg tror det vokser ut av det, da, at de har større tradition for å stå tett for å holde varmen.
1: Nei, det kan godt henne at den individavstanden er litt annet på islandshester. Det man vet er at den er lavere på unghester, sånn at unghester kan tål å stå mye tettere enn det, enn det voksne hester gjør. Og så er det også slik at Islands hester ofte er vokst opp i flokk, sånn at de er kanskje lettere å beholde på måte, den toleransen for andre hester tett innpå, enn hester som ikke er vokst opp i flokk og er holdt sånn, enkeltvis fra med en gang man begynner å till dem. Så det vill vel begge ting det, kanskje. Så
0: hvis jeg, jeg hade en hest som var holdt enkeltvis og ikke var oppvokst i flokk, og av ulike grunner tenkte at jeg hadde lyst til å utforske hvordan har han det hvis han står mer sammen med andre hester, så kan det kanskje være litt utfordrende overgang for hesten?
1: Ja, det kan det absolutt være. Så den må han jo følge litt med for den hesten. Altså, det blir jo så folk at vi må jo lære oss å omgås andra Og vis man har opplevd å bo i et isolat, og så plutselig ska ut med flokken, så vet man kanskje ikke helt hvordan man ska oppføre seg. Så det er noe med dette hestespråket som, som kanske ikke har lært på samme måte. Vi har jo gjort någon undersøkelser om hvordan man ska best sette sammen flokker også, som ska gå ute sammen, og det kan jo bare være beite for så vidt. Men det å ha en voksen häst eller to i den flocken setter jo disse ungdommene litt på plass slik at de oppfører seg litt penere de slåss mindre og leker mer. <laughs> ja, så altså, ha noen
0: som setter rett tone rett og slett for mm. flokken. Mm. Jeg tenker også at en av grunnene til at folk kan kvise seg for ha hestene sine sammen med andre hester handler jo om skader. Ja. Og det er klart at hvis man da har hatt to enkelt holdte hester som så skal gå sammen om man bare på en måte setter dem sammen og ser hvordan det går så kan man jo få litt feil inntrykk av hva flokklivet er, fordi de kanskje er nødt til å prøve å ut av ting, og ting kommer brått på dem. Mm.
1: Ja da, Nei, vi har jo, mye av den forskningen jeg har vært med på, her har jo vært sammen med professor Knut Bø på Landbrukshøyskolen, eller det som nå er Universitet for Miljø- og biovitenskap, og Grete Jørgensen, som vi jobber i Nibio på Kjøtta, men da vi bynte å jobbe sammen om sånn gruppehold, så var vi en del av ett nordisk projekt med deltaker fra både Danmark og Sverige og Finland, og en liten stund også Island. Og bakgrunnen for det prosjektet, det var jo å fremme mer gruppeholde hester for å ta hensyn til deres sosiale behov. Men da prøvde vi å se på hvilke fordommer eller synspunkter da, som er til hinder for at folk lar hester gå sammen. Så da testet vi jo nettopp ut det med, med skaderisiko. Og, og vi såg jo også på hvordan en flokk bur settes sammen, og vi så også på med introduksjon av hester, nye hester i en flokk.
0: Dette må du gjerne si noe om.
1: Ja, og vi såg også på en, en fjerde ting som også var en sånn folk var redde for da, og det er at det kan være farlig, de mente kunne være farlig å hente hesten sin hvis den går ut i en flokk. Så alle disse tingene her, det ble tatt opp i løpet av dette prosjektet da. Så forskjellige land gjorde litt ulike ting da, men til sammen så fikk man kunnskap om mye av dette.
0: Så var lærte dere om den beste måten å introdusere en ny hest på?
1: Ja, igjen så må man se på individene, men det beste er jo å gjøre det veldig gradvis. Jo, kan man slippe dem første gang sammen når, uten at noen har sko på bakbeina, er jo fint. Det er godt å ha god plass, kanskje helst i en veitsituasjon. Men før man kommer sånn så langt, så kan det være en fordel å la dem bli litt kjent med hverandre. Altså ha den nye hesten inne på boks, en ved siden av noen av de greiere hester den flokken skal ut med. Og så kanske la den stå ved siden av innhegningen til flokken. Og så kanske la den utforske innhegningen til flokken, mens flokken er ett annet sted. Sånn at man gjør det gradvis og se han, og så kan man jo begynne å legge fore litt nærme gjæret, og så kan man prøve å følge med på hvordan, hvordan det går.
0: Og hvor lang tid, individuelt selvfølgelig, men ville du da typisk, hvis da det var du som skulle introdusert en ny hest bland dine hester, mm. hvor lang tid ville du typisk tenkt at du hade brukt på det?
1: Jeg ville nok tänkt fra noen dager til en uke. For det er jo sånn at når det kommer en ny hest in i en flokk, så har jo den flokken en rangordning, og den rangordningen ser vi tydeligst hvis det er litt mangel på ressurser. Og, og på et beite så er det ikke sikkert vi ser det i det hele tatt, hest som er sjef. Men uansett, når det kommer in en ny hest, så vil den jo forrykke den balansen. Så selv om ikke den nye skal utfordre sjefen, så skal den kanskje utfordre den som står nest sist på rangstigen. Sånn at det, at det, at det blir jo litt, kan jo bli litt knuffing å, å ta litt tid før liksom, denne balansen. De har innpasset seg til hverandre. Så vi gjorde jo også et forsøk med å stadig introdusere ny hest. Altså det var skiftet ut tester i flokken. Og da så vi at dette var noe de ikke ventet seg til. Altså aggresjonen ble hverken mer eller mindre over tid. Men det de ventet seg aldri til det. Vi de tenkte at kanskje blir de vant til det. Etter en stund at det stadig kom noe nye, men det ble ikke... Det blir liksom no mer tolerantere med tiden. Den var oändritt.
0: Är det det lite sånt som åsta?
1: Alltså, visst vi sitter
0: på en arbetsplats och det kommer någon ny, man aldrig, det vill ju alltid utgöra en annan skill eller förrycke ett land. Alltså, det, det skapar en för förstör ej eller förnyelse då, eftersom våran man ser det när det när en sammansättning ändres.
1: Ja, ja, det så lärdomen här är ju att att grupphålle ägnar sig och bäst för där vår uh, flocken är stabil for eksempel en rideskole, eller for eksempel avlshåper, og kanske ikke et, en konkurransestall hvor det er, liksom, er stadig utskifting. Og vi fant jo veldig lite aggression i våre forsøk, men de var jo i hovedsak gjort på litt yngre hester. Og det er jo ingen tvil om at hester kan forårsake alvorlige skader på hverandre. Veiene kan knekke, og det, det kan være farlig. Så vi skal ikke si at det ikke er farlig, men vi fant veldig lite. Vi fant ingen alvorlige skader på noen av de hestene vi satte i disse gruppene, plassert i disse gruppene.
0: Hvis jeg hadde hatt hesten min på en stall hvor det er en del utskiftninger og hvor hestene kanskje også er av en sånn kapasitet att man er väldigt redd for skader, hvordan kan jeg kompensere for den ganske store biten som hesten mister av livet sitt, som handler om å være tett på artsfrender og bevege seg over store områder og spise hele døgnet som er det de har laget for hva, hva kan vi gjøre for å på en måte avhjelpe situasjonen hvis vi håller hesten på et ganske sånn begrenset areal og mye alene
1: ja, altså det er jo på en måte tre behov som kanskje er de viktigste oss hest og det er å ha selskap er det ene, og det andre er å få bevege sig fritt og det tredje er å kunne småspise så et hestehold hvor den ikke får lov til noe av dette her, det er ikke noe godt hestehold så da vil jeg prøve å, å gjøre noen tiltak her. Og om hesten ikke kan gå i en flokk, så begynner jo en flokk allerede med to individer. Og det vil jo i de aller fleste tilfellene, la oss gjøre å en annen hesten går godt sammen med. så sånn at den får den selskapen. Det finnes selvfølgelig individer som ikke liker andre hester, som kanskje har hatt dårlige erfaringer og vært vant til å være alene. Men så sånn at man finner en hesten liker, så, så setter de aller aller fleste hester pris på den kontakten. Og så får man jo prøve om de ikke kan gå på et stort område hele dagen, men i alle fall at de får sluppet ut sånn at de kan få springe litt med fri bevegelse også. Og jeg ser jo i dag veldig mange hestesenter som har masse vitt små paddokker med en og en häst og jeg tror nok de kunne gjort seg litt flid og prøvde å funne et grupper som fungerte sammen og la de hatt litt større områder, så sånn at de får, får den bevegelsen. Og dette här med fore, det, det kan man jo delvis løse med å la på få mye gråfôr, minst mulig kraft for, og eventuelt det til med noen etter, noe, sånn, som gjør at de spiser litt langsommere, slik sånn at de ikke spiser operasjonen sin på en time, men kanske bruker fem.
0: Når vi dette med, eller kom inn på dette med sammensetningen av flokken, så det kunne det også vært litt interessant å sette hva slags perspektiv dere har på vad er, er ett godt utgångspunkt for en god og stabil flokk.
1: Ja, altså vi så jo, vi undersøkte en liksom, alder mot en mix av aldre, og vi så på etkjønnsflokker, eller mixet kjønn da, og med kjønn så snakket vi jo da om, om vallaker og hopper. Vi hadde vel så vidt noen grupper med hengster og vallaker, men ikke hengster og hopper da, i dette her. Så det vi så var jo at flokker med både hopper og vallaker, de lekte mer, Valakker er litt mer lekende, og de fick også hoppene til å være litt mer aktive. Så det hadde en positiv effekt på hoppene, faktisk. Men så er det jo så at enkelte valakker har litt tingstidig natur, og de kan jo pare, faktisk. Altså, de kan jo få, <får> få en stiv penis og, og gjennomføre en parring. Og det er ikke nødvendigvis så veldig ordreit at de gjør det. Ja. Hoppene kommer jo i brunst hver tredje uke, og det er jo en viss infeksjonsfare når dette fortsetter. Altså i motsatt til en hopp og en hingst, så vil jo hoppet da bli drektig i løpet av kort tid, og da gjentar ikke dette seg. <da> så, så det er jo på en måte argumentet mot å ha kjønns blant eh, flokker, og den hvis som leker hingst blir eh, aggressiv mot de andre vallakene for eksempel, så er jo det også en ting å... Vurdere. Men i huvudsak så fant vi att uh, hopper också i, i de blandflockarna var mycket mer aktiv än i de rena hoppeflockarna. Men sirenevalar flockar också aktiva. Så de är lite mer guttete, <løkne> lekna av sig än disse damerna. <løkne> och när det hällt uh, aldre så så vi att uh, unghäster har gått av och ha en äldre uh, Gjerne en vallak, faktisk, som er litt sånn kulere. En del av disse hoppene blir litt uh, sure, faktisk. <laughs> litt kjeftete. På... <laughs> det blir jo egentlig veldig like
0: også i barn og unge, da, som også <laughs> trenger på en måte å ha noen som de kan orientere sig mot. Og at en kule onkel mm. som er litt uttradisjonal, er jo morsommere enn som sitter og strikker.
1: Mm. Men igjen så er det individforskjeller, ikke sant? Så man må, man må nesten prøve sig fram, Det er ikke en opskrift som er den riktige. Man kan prøve seg frem. Du har jo hest selv. Ja, jeg har en islandshest, som akkurat nå er det en liten flokk, det er bare fire stykker. Så den går på utegang, en fin utegang, og det er tilgang til to sånne leskur typer der da. Mm. Og
0: det um, blir vel basert også på det dere fant ut, men altså den foretrukne måten for deg å holde dine hester på, altså at de får denne flokkstimuleringen, muligheten til å bevege seg fritt.
1: Ja, og det, vi kan jo snakke litt med det å bevege seg fritt, for hesten er jo et stort dyr som har gått av å bevege seg. Heten gjør det fra naturens side, så beveger sig väldigt veldig mye. Og når en hest blir stående, så har den faktisk ikke pumpekraft liksom, til å få lympe og blod tilbake i kroppen, så mange hovner jo litt opp i beina når de blir stående. Mens når det er ute, så, så virker disse venepumpene litt bedre. Blodet strømmer tilbake, de får ikke hevelser, de håller ledd og sener sånn smurt og elastiske. Så det er, det er sunt for dem å ha den lille bevegelsen. Så man kan jo gjerne legge han også utområder slik at de må bevege seg litt. At det er litt avstand mellom leskure og forekken, og at de stimuleres at de, stimuleres, da, de flytter sig runt. Og der er det jo sånne egne systemer, som de kaller sånn aktiv stall, stable, som har fin dyrket dette og, og laget det ganske high tech, hvor hestene går med transpondere og hvor det porter som kan åpne seg eller lukke, sånn at de som trenger mer fôr kan slippe inn et område med litt mer næringsrikt fôr enn de andre. Men noe av de samme prinsippene kan man også få til et vanlig utedrift uten å kjøpe alle disse dyre fôrene smartportene og transponderbrikkene. Men tankegangen å stimulere dem til å bevege sig. Det, det er gunstig. Og så tror vi jo, det har vi ikke akkurat sjekket, men at tester som går ute hele tiden og får de stimulansene, de blir tryggere å ri. Fordi at de skevetter ikke nødvendigvis av en spurv som flakser opp i siden av dem, for de har sett det så mange ganger før. Så det er, de er litt mer vant i vind og skygger, og, 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 og så har de ikke så mye opparbeidet overskuddsenergi. Som en hest som står på boks, og så kommer ut og møter alle disse stimulansene ute. den kan Det er jo fort både et dyr som har masse krefter, og liker å ta en liten sprett. Så de, de kan jo være litt mer reaktive når de kommer ut. Så erfaringen er jo at hester som går på utegang er mye roligere på sånne ting som forekommer i naturen. Da. De, er, de har sett et fly før, og det har... Ja.
0: Det er jo så mange ting jeg kunne spurt om, Cecilie, men du nevnte som sånn, i en bisetning, som for meg blir veldig abstrakt som har arbeider et mislandshest, altså dette med at man uroer seg for at det er vanskelig, eller skummelt, eller farlig og hente hesten sin når den går sammen med andre. Har du noen, noen tanker eller noen råd knyttet til det?
1: Ja, vi gjorde jo noen forsøk med det, og da gikk vedkommende ut da, og skulle plukke ut en hest, og da valgte vi ut eksisterende gruppehåll og hade da en testperson som gikk ut og skulle hente en spesiell hest, og legge på en grime og leie den ut. Og det var, vi hade vel hundre sånne, det var det en eller to ganger det var en hest som stakk unna, men så det, gjennomgående var det ikke noe vanskelig å få tak i den hesten. Litt sånn horsemanship-egenskaper eller kunnskap om uh, hvordan du ska gå mot en hest, det er nok uh, lurt, men det var ikke sånn at de hatet å skulle bli tatt ut av flokken, som vi kanske trodde at flere liksom ville kvie seg litt. Så det gikk väldigt lett å få gå og hente et hesten. For en tilvinning kan det sikkert være lurt å gi den hesten noe godt å spise når du først har tatt den ut, Sånn at den forbinder det med noe positivt ikke bare å svette en time på en riddebane men også så vi hvordan de andre hestene reagerte og der er det så sånn at det var ingen av disse situasjonene som det kom noe farlig situasjon, men vi såg jo at enkelte dominante hester skulle prøve å avskjære litt. så det var jo fornuftig å ha et øye bak over skulderen for å se om det kom noen andre hester som skulle interferere her så det fantes tester som gjorde, men ut fra analyser av de hundre, hundre gangene så regnte vi at dette här er helt trygt med normal hestekunnskap. Vi såg jo også at det var lurt å ikke sette sånn fôr eller vann akkurat ved den porten hvor det skal ha ut test fordi at da kan noen av de mer dominante også skulle liksom forsvare litt der og, og interferere litt mer.
0: Det er egentlig et veldig enkelt trikk som jeg også har praktisert på, den, eller på de fleste stallene der jeg har hatt hester på utegang, at fôret leveres et helt annet sted var der det er praktisk å levere det som er rett ved inngangen. Og det jeg hadde med en veninne av som ikke er vant til utegangshest oppe på stallendag, så kom vi ut med fôrsekkene fra fôret, og så gikk alle hestene bort. Og da blev hun som hvor skal de? Liksom og da skulle hun dit til fôringsplassen, mm. som var på den andre enden av utområdet, ikke så i stedet for å stå, knuffe og kave ved porten, så, så gikk det bare dit de visste at fôret skulle leveres, og så kunne man bare rusla bort med fôret, fôret der hvor de var vant til at det ble fôret. Så det er väldigt veldig sånn enkelt
1: ja. triks. Ja, og det gjelder også litt når man har den här utegangen, at uh, hvis det fôres litt restriktivt, at det ikke er fritt fôr hele tiden, så, så bør man tenke litt på hvordan man fordeler disse ressursene utover, at det er nok eteplasser til alle hester, kanske ha et par forskjellige rundballeforer hvis, hvis man bruker det, eller legger ut noen hauer med høy mer enn man har hester og har litt avstand mellom. For ellers så vil det jo være de hestene som står lavest i rang da, som spiser restene, som må komme når de andre er ferdige. Så det er, det er lurt å tenke på sånne ting, og samme at man ikke har noen sånne spissearbeider, vinkler i innhegningen, hvor hester kan bli trengt opp i et hjørne. Helst runde hjørner, eller hjelp av at det er god plass. Og man kan gjerne også sette opp noen sånne fysiske barrierer. En tømmerstokk, eller altså, noe som deler område litt. Det vil ofte kunde fungere som en effektiv barrier, så at en litt underdavende hest føler sig tryggere på den andre siden.
0: Når vi snakket om utegangsskure, så er det en slags tommelfingerregel at alle hestene skal kunne legge seg ned. Mm. Så mye plass ska det være. Vad tänker vi om den plassen där de ska bevege sig? Har man någon tanker om hvor mye plass man ideelt sett ska ha til hvert individ, hvis du skjønner hva jeg mener? Altså på å utdare alle hestene?
1: Det er jo ikke noe i forskriften annet enn, det enn at øh, minstestølelsen ska være 300 kvadratmeter står det i veileder til den forskriften. Men vi har ikke gjort noen ordentlig forsøk med det, men det det ser ut som er jo større og bedre.
0: Det var veldig overraskende.
1: Ja. Og er det stort område, så vil det jo også være litt mer sånn naturlige ting å spise på. Og, og for hester sånn som islandshester eller fjorenger, da, som ofte blir veldig feite av å ha mye fôr, så er det større naturlige område så kan man jo lettere legge litt kvist og kvast og litt annet som de kan spise på, eller at de finner naturligt. Så får de den, det med å tygge og, og spise litt uten at det er kalorier i det.
0: Det har vært en kjempeinteressant prat, Cecilie, om ett viktig tema. Jeg tänker det at testene får muligheten til å være sammen og bevege seg fritt, er en så stor bit av livet deres at det er fint å snakke med en som, som har studert det sånn som du har gjort. Jeg lurte på om jeg kunne med det som er mitt signaturspørsmål på podcasten. Er. Hva du har lært eller vet om hester som du tänker er viktigt at alle som driver med hest vet?
1: Ja, det tänker tenker er at de må anerkjenne hesten sin som et individ og kanskje begynne å se litt etter hestens signaler. Så hvis en hest som pleier å ta bittet greit inn i munnen, ikke vil å åpne munnen dag, så kanskje har den et lite sår der, er det vondt i en tann. Altså være litt mer oppmerksom på hestens signaler. Det finnes jo hester som oppfører seg dårlig, men av og til så kan det være en god grunn. Så det er vel det jeg vil si, være litt opps på å lese hesten, ikke bare tannpigit.
0: Du har nødt til å episode 102 fra hästnesklanen, podcast om hester og hestefolk. Og hvis du er bland dem som ikke slår med en gang du hører denne setningen, så tänkte jeg skulle komme med en liten oppsummering av vad som skjedde etter forrige ukes episode. For der oppfordret jeg alle lyttere av podcasten til å dele den med en eller to venner. Og denne uken vil jeg takke alle som tog meg på ordet og gjorde det. Jeg kan ikke se i min ende om det var en eller to lyttere som delte den med mange venner, eller mange lyttere som delte med to. Men det jeg kan se av statistiken. det er att podkasten hade en ökning på 34 Så tusen takk til alle som bidro. Når det gjelder dagens episode, så tenker jag at det alltid kan være verdt å tenke gjennom hvordan man har valt å holde hesten sin, og ikke minst hvorfor. Jeg gjør stadig den øvelsen selv også. For det er fort gjort å glemme at fravær av dårlig velferd ikke er det samme som at velferden er god. Da gjenstår bare for meg og takke min fastekomponist, Fredrik Blom, min gjest, Cecilie Meidil, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for at du deler og får tomodigheten.